0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações, sempre na visão da Teletime. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais daquilo que a gente vai apresentar aqui, do que a gente vai analisar, entre lá no nosso site www.teletime.com.br, vocês podem ler todas as notícias que a gente está trazendo aqui em primeira mão, podem também se inscrever para receber essas notícias no seu e-mail, ou então podem seguir a gente nas redes sociais, sempre como o TeletimeNews. Contamos aí com a sua audiência lá no site também. Bom, vamos começar com a primeira notícia que foi destaque nessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. O balanço da TIM, o balanço anual da TIM referente ao ano de 2021. É, como a gente já tinha dito ontem, vamos ter uma maratona de balanços aí saindo nos próximos dias. É, tanto os balanços quanto as apresentações de, de imprensa e para analistas que eles fazem é, subsequentemente. Né? E aí o destaque para o balanço da TIM foi é, o crescimento, tanto em receitas quanto em lucro. A TIM teve, no ano passado, uma alta em receitas de 4,6%, bateu aí os é, 18,05 bilhões de reais em receita e o lucro dela foi para 2,2 bilhões no ano, que é um avanço significativo aí de 17,6%. Onde é que foram os destaques da TIM eh, no ano passado? Por que, que ela conseguiu crescer tanto? É, ela teve um aumento é, expressivo na, no, no segmento de banda larga, então é, ela tem crescido aí no, no mercado de banda larga, mas essa não é a principal fonte de receita da operadora, né? e ela teve também um crescimento muito significativo é, no segmento pós-pago. Então, é, como os clientes pós pago trazem uma receita maior e todo o mercado de celulares está migrando mais para o pós-pago, lembra que no passado a gente tinha aí uma proporção de quase 70%, 80% de pré-pago e o resto era pós-pago, hoje a gente já tem aí uma proporção bem mais equilibrada, as operadoras investindo fortemente nos planos pós-pago, planos controle, a TIM é uma das que está incentivando muito a migração para o pós-pago, está é, com planos é, de maior valor agregado, e isso tem trazido para ela um, um, um aumento de receita. No ano passado, é, isso aí representou um crescimento de 3,8%. Então, é, um, um, isso no, no todo segmento móvel, né, mas no, no, no pós-pago especificamente, foi um crescimento de 5,4%. Então, é importante a gente notar esses movimentos, o mercado de telecomunicações no ano passado se recuperou, em relação a 2020, que tinha sido um ano, é, não foi um ano trágico, mas foi um ano é, importante é, para o setor em termos de estabilização aí por conta da pandemia. 2021, com a recuperação econômica que aconteceu principalmente no final do ano e é, o ano é, em si um pouco menos turbulento, apesar da pandemia ter persistido, é, os resultados das empresas acabaram se destacando. A gente já viu isso acontecendo na Vivo, um pouco menor escala é na Claro, que já tinha anunciado também o seu balanço anual, agora falta o balanço da OE. Então, a gente teve aí esse fechamento. Em relação a investimentos, é, a TIM é, ela teve um, um, um investimento que ficou... Depende de como você olhar, né? se você somar o que ela pagou pelo leilão de 5G, foi um investimento expressivo, ela praticamente dobrou o, o investimento em 2021. Tirando isso daí ela teve um investimento que ficou um pouquinho mais alto do que normalmente ela, ela costuma é, fazer, foi um crescimento aí de 12,6%, é, num total de 4,8 bilhões de reais foi o investimento que a TIM teve no ano passado. E aí, é, falando é, com relação às perspectivas da, 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 Vivo, da, da Tim, perdão, é, o, o presidente da empresa, é, num, num evento que ele participou, ele trouxe algumas referências aí com relação à expectativa dele é, para a realização dos investimentos. Em, em, na compra da um imóvel. Né? E aí o que o Pietro Labriola colocou durante essa. Perdão, Pietro Cab Gab é, Labriola era o antigo presidente, o que o Alberto Griselli colocou nessa, nessa apresentação que ele fez é, foi a expectativa de que o pagamento para o imóvel aconteça no mês de maio. Então a expectativa deles é, é conclusão dessa operação né, com todos os procedimentos que precisam ser seguidos ali é, no, no mês de maio, e aí você teria o pagamento já para oi, né, e o processo de migração começa logo em seguida. Então esse é um é um, é um dado importante, porque existe aí a expectativa de que a, a, a transferência dos assinantes e toda, todo o processo que vai ser necessário para que a gente consiga. É, de alguma maneira, é, fazer com que a TIM, a Vivo e a Claro assumam todos os clientes da, da Oi Móvel, é, vai levar um, um tempo para acontecer. Né? E a expectativa dele é que esse tempo aí seja equivalente a mais ou menos um ano a partir do momento do fechamento da operação. Então, considerando a operação é, em, em, é, encerrada em maio, com o pagamento, a TIM prevê que ela vai pagar mais ou menos 90% é, do valor no mês de maio e depois tem... Um, um, um residual aí de 10%, que vai ser pago dez, é, quatro meses depois. O valor total que a TIM está pagando é de 7,3 bilhões, mais ou menos, né? então, é, 90% disso vão ser desen, é, de desencaixe é, pra, pra, previstos para acontecer em maio. Depois disso, tem todo o processo de migração, é, você tem que passar as bases de dados, você tem que fazer o ajuste dos sistemas, a conclusão de tudo isso é que em maio do ano que vem, aí não existe mais resquício da Oi Móvel, todos os clientes já vão estar migrados eh, e a expectativa deles é que eh, isso daí seja um, um, um processo eh, lento, cuidadoso, mas que vai trazer resultados importantes para o operador. Então essa é a, é a perspectiva que a TIM traz eh, nessa análise que, que o presidente da empresa fez com relação à compra da Oi Móvel. Seguindo, então, com o nosso noticiário, a nossa próxima notícia diz respeito ao presidente da EAF, que é a empresa que vai fazer a administração do processo de limpeza do espectro de 3,5 GHz para o início das operações 5G. É, essa empresa, é, que a gente chama de entidade é administradora da faixa, por isso a EAF, é uma empresa que tem as principais operadoras de telecomunicações como acionista, é, são as empresas que compraram os lotes nacionais do, do, do 5G que estão ah, bancando a atividade dessa EF é uma empresa que vai ter um orçamento de 6,3 bilhões de reais é muito dinheiro é, a gente acabou de ver aqui o, o só como referência o balanço da TIM né o, o balanço da TIM trazendo é, uma receita líquida é, anual né da empresa da ordem de 8,7 é, 8,7 bilhões Perdão, é, o, 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 o EBITDA dela na casa de 8,7 bilhões é, significa que é, a EAF vai ter aí um tamanho equivalente ao EBITDA da TIM. Então, é uma empresa realmente muito grande. É, a IAF vai ter essa responsabilidade de fazer a limpeza da faixa vai ter a responsabilidade de instalar a rede do Programa Amazônia Integrada e Sustentável, o PAIS, que é a rede subfluvial na região da Amazônica, Amazônica que vai ser, insta vai ser instalada com recursos do 5G, vai ter a obrigação de construir a rede privativa para o governo, uma rede privativa nacional para comunicação de dados do governo, enfim, orçamento gigante, missão super complicada, e quem vai presidir a empresa é o Leandro Guerra, o Leandro era diretor de assuntos institucionais da TIM, e aí ele se desliga agora da TIM, assume essa responsabilidade, não tem prazo aí para acabar esse trabalho, tem muita coisa pela frente, é, um, é uma missão aí que vai durar seguramente os próximos quatro ou cinco anos né, de trabalho intensivo que a EAF vai ter que manter. E é uma empresa que tem uma, uma supervisão de um grupo é, gerido pela Anatel, então ela responde por essa política pública a esse grupo, obviamente existe controle aí dos, dos, dos órgãos de, de acompanhamento eh, do governo, então o TCU, o Ministério Público sempre ficam bastante em cima, e existe uma expectativa, uma pressão muito grande das empresas de telecomunicações com relação ao trabalho da EAF. Então, por isso mesmo, eh, existe aí essa expectativa importante de que a, a EAF eh, comece a funcionar, e o Leandro Guerra foi escolhido para exercer essa função. É, ainda não tem o seu substituto designado na TIM, por enquanto a função fica sendo acumulada pelo Mário Girasoli, que já era o chefe do Leandro, e agora é, vai a, exercer diretamente essa função de diretor de relações institucionais. Então, Mário Girasoli, que é o vice-presidente, vai assumir diretamente essa função. E aí, falando um pouquinho de 5G, o ministro Fábio Faria, também, é, no evento hoje, trouxe a informação, é, na verdade, ele não trouxe informação nova nenhuma, isso está previsto no edital, mas ele pela primeira vez começou a cogitar a possibilidade de que as é, outorgas de 5G que estão previstas para entrar em operação no meio do ano é, atrasem um pouquinho. O edital fala isso desde o começo. tá Então você tem 31 de julho como prazo para entrada em operação do 5G na faixa de 3,5 GHz em todas as capitais do país. Esse é o deadline. Só que o mesmo edital diz que esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias caso haja uma justificativa plausível. E dá inclusive a possibilidade do, do GAISP, que é o órgão, o grupo gestor né, dessa atividade, que vai inclusive é, é, supervisionar a EAF, dar a prerrogativa para o GAISP fazer um novo adiamento, caso precise. Então, não tem novidade nenhuma no fato de que pode ser adiado, todo mundo sabe isso, disso desde o momento em que o edital foi publicado. É, existe, sim, a expectativa no mercado bem concreta de que haja esse adiamento, porque são muitas as etapas e é difícil se conseguir cumprir o cronograma é, como está estabelecido porém, é a primeira vez que o ministro Fafaria traz esse assunto, ele estava até então martelando muito né, no prazo, na questão do meio do ano e tudo mais, inclusive ontem, quando ele anunciou que ia permanecer no Ministério das Comunicações, foi bastante incisivo, né, em julho vamos ter o 5G e tudo mais, agora ele já está dando uma amenizada. Bom, ele não vai deixar o governo, ele vai continuar como ministro, não tem planos eleitorais, planos é, públicos, né, não que a gente saiba, ele tenha segurado aí que vai se dedicar à iniciativa privada ao final do seu mandato, então ele não está mais com essa pressa toda, né, talvez a coisa né, estique aí, né, dê uma escorregada aí de, de dois meses, talvez um pouco mais, porque realmente é muito complexo isso, como a gente já explicou ontem. Indo adiante, aí a gente comenta um pouco os dados trazidos pela Vivo na conferência para analistas e jornalistas subsequente ao anúncio do balanço. Ontem a gente falou do balanço, demos os principais números, né, o desempenho da empresa, foi realmente é, um, um desempenho importante aí em termos de lucro e também crescimento de receita. E aí é, eles é, trouxeram hoje, o Christian Gebara, que é o CEO da empresa, trouxe um pouco mais de detalhes. Bom, a gente destaca algumas coisas. Primeiro que eles vão aumentar preço. tá Então, Uh, o que o Gebara coloca é que, por conta de todos os é, impactos inflacionários, né, e dos investimentos que foram feitos pela Vivo, existe sim a expectativa de um aumento de preço de 10% nos serviços de banda larga de fibra, então uh, os consumidores aí vão ter que se preparar para esse impacto. E o foco principal dele agora, pelo menos nesse ano 2022, o que parece, é, é retenção de base e aumento do valor do cliente com oferta de mais serviços, com é, ampliação dos pacotes que estão contratados, enfim. Né, esse vai ser o foco aqui principal da Vivo nesse, nesse, primeiro, nesse, primeiro, nesse primeiro trimestre e certamente é, isso aí vai se estender ao longo do ano também. A perspectiva que o, que o, que o Gebara traz é de um aumento significativo aí de, de, de receita da empresa à medida que a, a, a empresa de rede móvel da Vivo, a Fibrasil, entrar em operação, porque isso vai fazer com que a Vivo tenha menos necessidade de fazer investimentos na construção da rede, porque isso aí vai ficar sob responsabilidade da Fibrasil, e eles vão poder se focar justamente na ampliação é, das receitas em cima dessa rede. Então essa aí é a perspectiva é, trazida pelo, pelo, pelo presidente da Telefônica, pelo Christian Gebar. É, mas ele comentou outras coisas também. Com relação à compra do imóvel, não, que, não quiseram dar muitos detalhes aí de como é que vai ser o processo de migração, é, nem de quando que isso vai acontecer, ao contrário da, da TIM, né, que já colocou isso para maio. É, o que eles estão colocando aqui é que eles esperam sim um, um impacto muito significativo, é, do ponto de vista concorrencial, para Vivo, na região do Nordeste, é, que é justamente a região em que eles são mais fracos hoje. Então, no Nordeste brasileiro, a Vivo tem um market share menos relevante do que no restante do país, eles vão trazer aí para a base deles cerca de 10 milhões de assinantes da Oi Móvel, e a expectativa deles é que isso faça com que eles tenham uma posição mais relevante é, na, na, na disputa pelos estados do Nordeste, é, isso vai diminuir alguns custos para eles, porque custo de aquisição de cliente é muito maior do que o custo que eles estão pagando na OEMóvel, então a expectativa deles é que, por isso eles tenham um alívio financeiro, consigam fazer outros investimentos, vão ter que reduzir os investimentos em, em captura de clientes, vão poder focar em outras iniciativas. Então a expectativa deles aqui é principalmente com relação ao Nordeste, e a Vivo deve estar focando aí todas as suas estratégias em manter esses clientes que vão é, chegar da imóvel na sua base. A gente sempre gosta de lembrar isso, tá? Nenhum cliente vai obrigatoriamente para nenhuma operadora. Existe um acordo entre eles de como esses clientes vão ser partilhados mas no momento em que é, o cliente quiser, ele pode ir para a operadora que ele assim, desejar. Não tem nenhuma cláusula, nenhuma obrigação nessa operação da imóvel que vincule um cliente a ir para a operadora A ou para a operadora B. Vai ser é, de cada uma dessas empresas um trabalho de convencer os clientes da imóvel de que eles vão ser bem recebidos aí na nova casa e que vão ter vantagens, enfim, né? mas a gente sabe que é sempre um momento que o, o consumidor vai poder ter uma reflexão sobre qual é o melhor destino, qual a melhor operadora que ele quer para si. Uh, com relação aos investimentos, aí é uma outra notícia que a gente traz, a Vivo destacou que eles devem manter mais ou menos o mesmo, a mesma toada desse ano, tá? É engraçado, né? Porque eles colocam assim, com variações para cima e para baixo de um bilhão de reais, como se um bilhão de reais fosse pouca coisa. Não é pouca coisa, é uma enormidade de dinheiro, mas considerando aí que a, que a Vivo investe cerca de 8 bilhões de reais ao ano, né? É, essa variação de um, um bilhão para cima, um bilhão para baixo, é, tem acontecido nos últimos anos, então tem algumas oscilações, depende, depende muito das condições do mercado, mas a expectativa deles é, e o que os analistas chamam de guidance, né, é, para eles é que os investimentos permaneçam aí nesse mesmo patamar. É. Seguindo então, com o nosso noticiário, já falamos aqui dos investimentos, falamos é, com relação ao, ao aumento de preços, falamos com relação à questão é, do Nordeste, e aí a última notícia que a gente destaca com relação ao balanço da Vivo é, é a perspectiva deles de desligamento do 2G. Veja só, esse é um assunto super relevante para a indústria, porque existem frequências, aí, espectros que estão alocados ainda para a tecnologia de, de segunda geração, que é a tecnologia que basicamente... É, serve para voz, é um, muito rudimentar a capacidade de dados que essa, essa tecnologia tem, é, ela é importante ainda para o serviço de voz, sem dúvida, mas é, ela é principalmente importante para serviços de, de POS, de pontos de, de venda de cartão de crédito. Muitas das maquininhas ainda operam nesse 2G, então existe uma base é, cada vez menor, mas é uma base significativa de, 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 de 2G, e para as operadoras fazerem essa migração e desligarem de uma vez a rede 2G elas precisam primeiro assegurar que existe cobertura de 4G relevante no Brasil inteiro, porque eles nem vão migrar para 3G tá? o salto é do 2G direto para o 4G a, o serviço de voz vai continuar funcionando no 3G, mas é, toda a parte de dados vai já para o 4G então, precisa segurar essa cobertura no Brasil inteiro. Depois, é preciso trocar esses aparelhos, são alguns milhões de, de aparelhos que hoje funcionam com 2G que precisam ser substituídos, isso aí tem um custo de investimento. Mas uma vez que você faz essa migração, as vantagens para a operadora são muito grandes, porque ela libera espectro, ela pode fazer o que eles chamam de refarming, né? que é você é, redirecionar espectro para outros serviços, recombinar o espectro para que ele possa ser aproveitado para o serviço de 3G, 4G, eventualmente no futuro até para o 5G, né? E aí você tendo esse espectro liberado, você tem muito mais flexibilidade para ampliar a sua rede, para poder adquirir novos clientes, né? Sem que aquilo crie um congestionamento. A rede 2G ela custa muito mais caro para ser mantida também, porque ela consome mais energia. É uma rede é, que não faz mais sentido você fazer investimentos nela. Então, para ser mantida, ela tem que ser mantida ali no limite do, 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 do custo. É, operacional é, então a, a perspectiva da Oi aqui é fazer o desligamento do 2G ainda esse ano começar pelo menos a fazer esse desligamento ainda esse ano, é um processo que não vai ser imediato, tem um, um, um fluxo aí, mas já está no radar da, da Oi é, para o ano de 2022 perdão, radar da Vivo para o ano de 2022 então uh, essa aí é, uma, é uma notícia interessante que a gente vai ver como é que as outras operadoras vão, vão continuar com isso, né é importante também lembrar que a Vivo e a, e a TIM têm um acordo de compartilhamento de redes. tá? Então, esse processo de, de, de compartilhamento é, vai permitir que se acelere o desligamento do 2G. Tá? E provavelmente a mesma coisa vai acontecer com a TIM. Tá? Então, se a Vivo está indo por esse caminho, é bem possível que a TIM também esteja seguindo esse mesmo rumo. tá? Só uma última observação. Balanço da Algar, Balanço da Algar também é exemplo do que já aconteceu com a Vivo, com a TIM é, e com a Claro, é, apresentou crescimento no ano passado, então a empresa teve um faturamento em 2021 de 2,6 bilhões de reais, mais ou menos, um salto significativo de 10% foi o crescimento que a Algar conseguiu no ano passado, é, só no, no último trimestre o salto foi de 18%, é, a empresa é, registrou um, 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 uma redução, uma retração é, de, de, de lucro no último trimestre do ano, mas no acumulado dos 12 meses o aumento foi de 13,4%, chegando aí a um lucro anual de 229 milhões de reais. Tá? É, foco da empresa, como já está claro desde o ano passado, tem sido no segmento corporativo, eles estão é, investindo muito. Na ampliação do segmento corporativo, inclusive o ano passado se consolidaram com a Vogel, né, uma, uma operadora importante ali, aumentando aí a, a rede da, da, da Algar, E aí, agora a expectativa deles é que eles tenham uh, um ano de, de crescimento. Eles não estão dando muitos, muitas referências aí por conta da. da da insegurança de cenários, que ainda está se colocando, né? é, mas estão se fortalecendo aí por conta do, do, de novas captações né? e tem uma expectativa aí de, de, de crescimento para esse ano. É, em termos de dívida, no ano passado eles tiveram um crescimento de 33%, estão com uma dívida acumulada de 2,4 bilhões de reais. Tá? Esses foram os números aí da Algarve. E aí a gente fecha o nosso noticiário falando é, do, do, da rede neutra é, para a internet das coisas da American Tower. Lembrando que a American Tower é uma empresa que opera torres, né, mas ela também tem a maior rede de internet das coisas do Brasil na tecnologia Lora. E aí eles é, comemoraram é, o, o, a marca de 5 bilhões de mensagens é, transmitidas em cima dessa rede de IoT, baseada no padrão LoRaWAN. É, essas aplicações aqui, que são baseadas nessa rede, são aplicações bem simples, que exigem um volume de dados muito pequeno, é, mas que, ao mesmo tempo, permitem durações de bateria muito mais longas, né? é, um, é um produto muito mais barato, é feito efetivamente para conectar máquinas, né? por isso que é de das coisas. E aí, é, a, a American Tower está feliz da vida com esses resultados, aqui apontando... É, a importância do desenvolvimento da rede Lora e, de fato, eles tiveram um papel fundamental nisso aqui no Brasil e, principalmente, o desenvolvimento do ecossistema. Né? Hoje, é, eles destacam aqui que já tem mais de 130 empresas parceiras desenvolvendo soluções para a internet das coisas em cima dessa rede Lora. Então, é, parabéns aí para a American Tower por esse, por esse resultado. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É, amanhã, Quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Provavelmente a gente não vai fazer o podcast nem o nosso videocast aqui, porque é o dia que eu estou embarcando para Barcelona para acompanhar na semana que vem o Mobile World Congress que acontece por lá. Então, por conta da dificuldade logística, vai ficar um pouco complicado a gente produzir esse podcast, mas a gente volta é, na sexta-feira, eu vou trazer um, uma ediçãozinha especial aí, só destacando os principais pontos é, do Mobile World Congress, as nossas expectativas para o evento. É, vai ser uma cobertura interessante, porque aconteceu uma coisa no Mobile World Congress nos últimos, é, nas últimas duas edições, na verdade, na, nas últimas cinco edições, a gente já começa a perceber esse movimento, mas principalmente por conta da pandemia, é, eles pararam de ser um evento de lançamento de handset. Isso para teletime, para os nossos leitores que estão interessados em assuntos da pauta de telecomunicações e não na pauta tech de uma maneira geral, é muito bom porque a gente volta o foco para as discussões estratégicas de telecomunicações, para as questões que envolvem estratégias das operadoras, estratégias de mercado, dos fornecedores e não ficar falando só de gadgets e de novos aparelhos que estão sendo lançados que tinha sido é, o foco do Mobile World Congress durante muito tempo. então a gente vai fazer uma análise das, dos principais temas que vão ser discutidos no evento, isso a gente traz na sexta-feira, e aí na semana que vem, para quem não estiver pulando carnaval e estiver com disposição de se interar sobre o mercado de telecomunicações e o que está acontecendo lá em Barcelona, eu vou estar tá fazendo os nossos podcasts e videocasts diretamente de lá, espero estar tá em condições físicas de poder é, manter a nossa rotina aqui de conversas diárias. Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta, não amanhã, na sexta-feira. Mais uma vez, visitem lá o nosso site para acompanhar as nossas notícias e agradeço sempre a leitura de vocês. Um abraço e até mais.